0: Oca Cast. É, eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causas que aconteceram, que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é Florianópolis. Para não perder nada, já segue o nosso perfil no Spotify e ativa o sininho para ser avisado quando algum episódio for pro o ar. Bom, no programa dessa semana eu tenho a alegria de receber aqui o Jean Mafra, que é um grande amigo, que é pai, que é músico, que é DJ, pesquisador e acima de tudo tem 20 anos agitando... Eu comecei com 13 anos, é por isso. <risos> Ele é novinho... Viu? Agitando a cena cultural da cidade e agitando a cena estomacal da criatividade para fazer os teus, os teus trabalhos autorais, né?
1: Eu, primeiramente, seja bem-vindo, bicho. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Tô feliz de poder conversar contigo e dividir essas histórias com quem estiver acompanhando a gente. Muito bom. Eu tava, né, pesquisando
0: também, é, é foda, a gente tem os amigos e tal, e muitas vezes isso serve de exemplo pra gente, né, cara? Às vezes a gente sabe pouco. É, é verdade. A gente sabe pouco das pessoas, aí quando pinta uma oportunidade dessa pra mim é super engrandecedor, assim, porque eu fico vendo o tamanho da galera que a gente convive, cara, e é pra mim, juro, uma alegria mesmo estar contigo, um cara do teu calibre aqui, mano, que bom, de verdade. Que? Muito obrigado. Eu tava vendo, cara, de projetos que você... Eu, como não sou um cara que estive sempre na ilha aqui, tô na ilha agora pela segunda vez desde... Eu vim em 2007, depois voltei em 2015, né? Então, algumas coisas da cena, elas, elas pularam, assim, né? Uhum. É, e aí você, você participou de diversos projetos aqui, né? Como o Samambaia Sound Club, você tem o Jean Mafra Bom de Vertigem, é isso? Isso. Tensão Plena. E também, cara, eu tava vendo... Isso eu já sabia,
1: porque eu conheço as outras bandas também... Você compõe, assim, com geral, né? Sim, eu tenho bastante músicas gravadas por outros artistas... Pela Bárbara Damasio... Uh, músicas que eu compus com o Luiz Meira, que ele gravou... Tem música minha no repertório da Stella Folks, Outros Bárbaros... Tem uma banda de Porto Alegre incrível, que chama Renascentes... Que gravou uma música minha com a Tabata Fer de São Paulo... E, e depois o, o João Hortácio, que é o vocalista, saiu... E também tem música com ele... Eu acho que estou esquecendo alguém, mas é você isso. Tem, você tem também uma parceria duradoura com o Felipe Melo. Isso, eu e o Felipe Melo compusemos ah, algumas canções, a gente começou ali em 2010 a compor, lançamos um EP em 2013 e depois um álbum em 2015. Fizemos o lançamento desse álbum no Rio de Janeiro, na, na ESEM, que é a Escola Sesc, que tem um teatro incrível, com força de orquestra, um ambiente legal. E a gente fez um lançamento para 400 pessoas Ninguém conhecia o nosso repertório. E foi incrível um público que se abriu para gente. A gente foi aplaudido de pé, foi assim, de lavar a alma. Foi aqueles momentos assim que, pô, queria ter guardado isso. Foi incrível.
0: Não, não tem filmado isso não aí? Não tem
1: filmado, não tem nada. Tem porcaria nenhuma, infelizmente. Cara, é,
0: eu tenho duas perguntas aqui que já me vieram enquanto você estava falando. Que é o seguinte, do ponto de vista das parcerias de composição, como que funciona para atuar dessa forma polvo assim de, de ter dar da, essas, essas relações de parceria da música? Não sei se você tinha isso, mas é, muita gente de, que, que escreve tem aquela coisa da autoria ser uma, algo muito fechado, Sim. solitário, sozinho. Como que é essa abertura para
1: para cocriação? Então, é, eu comecei eu comecei a, a compor muito intuitivamente. Eu nunca estudei música. Eu não tinha nenhum instrumento em casa, não venho de uma família a, que oportunizou isso. Eu gostava de música, tinha esse sonho. Sabia que ia ser difícil, porque eu morava na periferia, gostava de música, assim, mas comprar disco e tudo era meio ralação. Assim. Eu trabalhava desde os 14 anos, comecei a comprar as fitas cassete, daqui a pouco os vinhins, lia revista, queria... Então, desde o começo... Uh, eu tinha muita insegurança em compor. Eu criava umas melodias com letra. E aí, uh, naturalmente, isso se deu porque, por um problema meu, né, por eu não dominar nenhum instrumento, sempre que tinha alguém com um instrumento, que eu conhecia alguém, eu me oferecia para compor. E o que acontece é, aquilo que veio anos depois a ser Samambaia eram meninos de classe média que moravam em Barreiros, mais ou menos onde eu trabalhava na época. Eu morava num outro bairro, um bairro mais distante, o Jardins anelato Então, eu conheci os meninos e eu vivia dizendo para um deles, o Zenk, o Fernando Zenk Bach, que depois se tornou meu parceiro e tal. Ele era um menino que, com 15, 16 anos, já estudava música, tocava baixo, guitarra e estava estudando piano. E ele tocava muito bem, os covers todos. E aí eu dizia, cara, a gente tem que compor, você tem que compor. Mas ele achava que compor era para os outros. Até que um dia ele viu uma, uma das minhas primeiras composições, uma, uma banda que eu criei com outro amigo, o Fábio Corrêa, que já se foi. E a gente mostrou uma música para ele. A harmonia toda errada, tudo bem mal tocado. Mas tinha uma melodia legal, tinha um conceito bacana, tinha uma letra ok. E aí o Zenk viu, pô, é possível. Se esses dois bunda mole aí estão fazendo, eu também vou fazer. E aí eu começo a compor com o Zenk. Então, desde o começo eu fui muito aberto. Como eu sou uma pessoa que gosto de repertório em geral, quem já me viu discotecando sabe que eu misturo música brasileira, música pop, black music, soul, uh, eletro. Eu vou mixando tudo assim. Eu sempre ouvi de tudo. Então, quando teve uma cena, por exemplo, de de eletro-rock em Florianópolis, ali por 2009, a gente teve algumas bandas, como o Discobote, como o Super Pose, que iam tocar na Europa, que cantavam em inglês e tal. E eu estava naquela cena, eu discotecava, eu era amigo das pessoas, eu compus com o Isaac Varzin, coisa mais eletrônica. Né? A gente compôs uma vez uma trilha sonora para um evento grande que teve em Santa Catarina, era Santa Catarina Moda Contemporânea, lá na Green Valley. Então a gente abriu, com música nossa. Eu, o Isaac e a Paula, que é a, é a companheira dele, cantando. Então, esse tipo de, 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 de vivência, de gosto, me permitiu estar aberto. Então, eu gosto de samba. Aí, uns anos depois, a samambaia estava rolando já, o Luiz Meira voltou para Florianópolis, eu acho que é 2007, mais ou menos, que ele volta.
0: Para quem não conhece o Luiz Meira, quem que é o Luiz Meira?
1: O Luiz Meira é um grande músico de Florianópolis, que começou aqui nos anos 80, viajou o mundo, depois acompanhou Luiz Melodia, Elza Soares. Durante quase 20 anos acompanhou a Gal num show, violão e voz, que rodou o mundo, rodou o mundo mesmo. Ele tocou no Japão com ela, tocou na Espanha, em Nova York, um show incrível. Só ele e a Gal Costa. Ele também é compositor. Quando ele volta para cá, ele procura o Muriel. O Muriel. Do Das Aranha, né? Para dizer cara, eu quero compor com alguém, eu não sou letrista, o que, que tu acha? O Muriel falou, cara, eu não, não sou de compor com outras pessoas, procura o Márcio da Vila do Tijuqueira ou o Jean Mafra da Samambaia. O Márcio da Vila era mais devagar e eu fui mais rápido. E aí a história engraçada com o Luiz Meira é eu tinha uma banda, uma banda pop, ele foi ver a minha banda, ele gostou, achou bacana e tal, mas eu acho que ele estava um pouco desconfiado, assim. Então ele me levou um CD gravado com duas músicas para que eu botasse letra, disse ele, né? E aí ele falou, olha, você põe a letra, tem a melodia aí... E para quem compõe, para quem entende isso... É um processo mais demorado e difícil... Quando você tem uma melodia pronta... Vamos supor aqui o Wave do Jobim, né? Você tem que colocar uma sílaba em cada nota... E aí, até isso fazer sentido, demora... Então, é né? Vou te contar... Os olhos já não podem ver... Então, eu falei para ele que faria... Mas disse, olha, vai demorar um pouco... Só que quando eu coloco o CD, a primeira que estava lá não tinha melodia, tinha só uma harmonia, era só o violão. Eu ouvi essa música, ouvi de novo e já criei de cara uma melodia. E aí eu fiz a Quando Vens, e é Te chamo de felicidade, minha tristeza. Quando vens, vem, vem. Te chamo, solidão, minha alegria Nesses dias em que não Eu fiz a melodia inteira, fiz a letra E aí falei pro Meira no outro dia pra vir buscar essa primeira Gravei pra ele, entreguei um CD gravado E ele tava com pressa, ele parou Entreguei na mão dele, na frente do meu prédio Ele saiu e dez minutos depois ele me liga Porra, Mafra, a gente nem se conhece, você... Você meteu uma melodia na minha música, cara. Eu tinha música, por que você não respeitou a minha música? Não era o combinado? E aí eu fiquei puto, né, cara? Aí o bicho, então a gente não faz porra nenhuma, porque assim, ó, não veio melodia nenhuma, então eu não sei. Aí o Meira me liga meia hora depois. Cara, na boa, a tua melodia ficou melhor que a minha. Vamos manter. E a gente é, é amicíssimo até hoje, o Meira e eu... Compusemos algumas canções que estão nos discos dele E temos algumas canções inéditas E estamos pensando, inclusive, em gravar o um negócio juntos e aí vai ser aquela coisa, né? Eu vou com a, do lado de cá, ele vai do lado de cá A gente tem que se encontrar no meio entre ambos Mas, por causa disso, eu consigo compor com um cara da bossa nova, como Meira Com o Luiz Sebastião Jutel, que tem lá o samba em sambaqui né Com o Isaac Varzim, com a coisa mais eletrônica, né? Meio em inglês, meio em português Porque eu também não domino inglês e eu, eu tô sempre aberto, cara, porque eu acho que em todas essas ocasiões eu aprendo, eu aprendo. E para mim compor é um brinquedo, então é, é para ser divertido, assim. Quando a gente termina de compor uma canção, ai, dá uma alegria tão grande. Então já tá valendo.
0: O teu, o teu processo de, de composição, você aprendeu a exercitar a criatividade... Né? Tem aquela história da galera que só escreve ou só cria quando baixa uhum. algo sobrenatural. Aquela coisa de só compor ou só criar mediante inspiração. Você, logicamente, a gente se fala, vamos trabalhar agora. Você uhum. tem essa uhum. esse, esse esse desbloqueado?
1: Tem. O que rola, o que o que eu acredito, é o seguinte. Ah, obviamente que cada compositor vai ter o seu... Uh, né, o seu modo operandi né, o seu modus operandi de trabalhar no meu caso eu acredito que é tudo trabalho o Nando Reis fala isso uh, que ele compõe uma letra, começa e empaca, e ele deixa na gaveta sei lá, três anos depois ele tem uma melodia que ele tá ali, ele pega aquela letra aí ele retrabalha ela e é trabalho, você vai suando e vai criando
0: e... eu vi o, o Almir Sater falando isso uh, ontem tava vendo um negócio dele uma um comentário dele acho que num podcast ele falando sobre é... ele, na verdade tem duas histórias que eu vou misturar né tem a história da do... tocando em frente sabe dessa história aí que Sim, porque eles fizeram
1: a... na hora ali ele o
0: Renato Teixeira fizeram e aí a, a... a
1: Betânia pediu
0: ligou falou tem alguma música aí ele cara acho que a gente tem aqui não dá nem para mim as coisas que eu componho né ela falou mas não tem nenhuma aí ele falou tem uma que fizemos aqui em 15 minutos aqui rapidinha tal mas não tá boa ela falou canta para mim no telefone ele cantou
1: e aí, olha que cantou, tocando em frente. E o Renato Teixeira queria gravar e a Betânia falou assim, não, 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 eu vou gravar. Aí o Renato Teixeira pensou assim, claro né cara, vou, vou, vou gravar, vou deixar a Betânia lançar, né. E é uma música linda, foi lançada em 91, se eu não me engano, naquele disco 25 anos dela, um vinil incrível. Mas o que eu queria, já que você tocou nesse assunto, queria dizer é, de modo geral, existe toda uma cultura que vende os artistas, os músicos, os artistas plásticos, os escritores, como seres abençoados que não trabalham. Quando a gente vê um filme sobre a vida do Cazuza, sobre o Jim Morrison dos Doors, para dar dois exemplos bem simples, fica parecendo que esses caras bebiam pra caramba, usavam um monte de droga, faziam um monte de sexo, acordavam num belo dia de ressaca e faziam uma música maravilhosa. Então se esquece que eles leram muita coisa, que eles ah, descobriram poesia, que eles descobriram vários discos, que eles sabiam o que estavam fazendo e que isso também é trabalho. Você parar e ouvir um álbum como o Clube da Esquina, né, como, sei lá, o um, 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 um disco do Bala Desejo, para usar dois dois discos é, é, lançados em épocas muito distintas, né? Você parar, ouvir aquilo, prestar atenção também é, é faz parte do nosso trabalho. Então eu acredito que os famosos inputs de qualidade, né? É isso, é isso. E a gente fica. É, eu tenho várias ideias, né? Tem canções que eu compus que parece que veio assim do nada, né? Eu e o Meira temos uma canção como essa do Stater e o Renato Teixeira, em que nós criamos em 15 minutos, né? Eu não estou dizendo que a música. É do mesmo calibre. É do mesmo calibre, que é tão boa quanto. Mas a gente tem uma música que foi assim: o Meira foi lá em casa e ele até brincou comigo que eu estava compondo umas coisas sérias. Foi a época que eu lancei o Baudelaire. E o Baudelaire era uma música meio política e tal. E aí ele foi lá em casa e falou assim, pô, a gente tem que compor canção de amor, cara. Quero compor canção de amor. Você é bobo, tu não, tu não tá transando com a tua mulher, não? E aí ele pegou o violão, montou ali um acorde, mostrou para mim um negócio. E na hora saiu a música, eu fiz a letra na hora. Eu juro para vocês, em 15 minutos a gente fez um samba que tá no disco dele. Eu não vou lembrar o nome agora, cara. Anjos. Vi anjos não são santos Nem eu e nem ninguém Há mil rostos na rua Já não me lembro quem Eu sou, somos era Meu corpo é, seu corpo é meu lugar Então nos encontramos no espaço de beijar Isso no espaço de beijar já é uma referência ao Carlos Drummond de Andrade Então eu uso essas referências Eu me sinto muito letrista Tive que aceitar isso com o tempo porque estudei letras, porque sempre gostei de literatura, porque eu gosto de poesia, mas eu componho as melodias. E compõe muita linha de baixo As linhas de baixo da Samambá algumas das músicas ali, quem criava era eu. Então, os meninos gostavam muito que eu chegava com as linhas de baixo, às vezes, com a boca, que, às vezes, o cara não ia achar no instrumento. Demorava para achar ali, pô, que legal, porque aqui a gente está usando uma coisa, uma região que eu não usaria. Né? Então, é isso. Pô, que massa. O, o que eu queria te perguntar, bicho, é...
0: Você, como que você define, na verdade, os teus projetos autorais? Assim, eu, na verdade, dei uma uma boa passeada pelas coisas, pelos teus pelos teus trabalhos ali e vi as coisas mais novas. Elas misturam elementos mais mais eletrônicos, uma Sim. texturas diferentes. Ao mesmo e eu, eu tinha, na verdade, na minha cabeça eu tinha essa referência uhum. dessas coisas mais novas que a gente que a gente se, se envia, a gente envia música um pro outro tal, né? Quando lança tal. E quando eu comecei a ouvir desde lá de 2013 o seu Micro Alegria, que é com o Felipe Melo, ali Sim. tem, cara, tem, para mim tem uma referência. Pá, posso estar enganado, tá? Mas tem uma onda Drexler, tem, tem uma onda pro violão de nylon, uma, uma poesia super refinada. Cara, achei bonito pra caralho, juro. É Engraçadinho. Achei... <risos> juro.
1: É, então, o, o Felipe Melo, ele me convidou pra gravar um disco com ele nessa onda... Eu acho que a primeira vez em 2011, quando eu, tava, quando eu tinha criado o Bom de Vertigem. O Bom de Vertigem foi criado, era um projeto mais eletrônico, estava numa onda de discotecar cu duro. Ah, várias músicas periféricas, estilos musicais como o Mumbaton, que estavam surgindo nas periferias do mundo naquela época, ali virada dos anos 2009 para 2010. E aí eu queria criar um projeto mais eletrônico. E aí eu, eu aprovei um, um projeto no Rio, pude criar, pagar os músicos, pagar estúdio de ensaio, passagem aérea. A gente foi para o Rio com tudo pago e eu criei esse projeto. Na mesma época, o Felipe Melo procurou para a gente compor algo com violão de nylon. E eu disse, nem fudendo. Não. Ah, não, cara. Não. E aí, ele, de vez em quando ele, pô, vamos compor alguma coisa. <risos> e aí acabou que uma das músicas que a gente compôs entrou no repertório do Bom Vertigem. A gente gravou numa, numa onda mais groove. E aí, em paralelo, eu topei, vamos fazer. E a gente gravou durante quase um ano o Micro Alegria, que era uma ideia de gravar ao vivo. Então, assim, gravava o violão ao vivo, gravava a voz ao vivo, depois regravava. E, e o Felipe ele é vidrado em Jorge Drexler. Ele ama Vitor Ramil, então foi muito nessa onda, assim. E aí as canções foram surgindo, a gente compôs as canções que estão no disco Mafra Mais Melo, que está tá disponível nas plataformas, e aquela é uma pegada. Mas você me faz uma pergunta sobre o tipo de som que eu faço hoje, se mudou muito nesse tempo. Óbvio, eu mudei muito nesse tempo todo, mas a impressão que eu tenho é, existe uma certa coerência. Eu aprendi a amar música ouvindo New Order, Petro Boys, The Passion Mood, e desde então... Eu amo muito esse tipo de, de mood, de música eletrônica, de melodias muito bonitas, muito redondas, uma letra que diz alguma coisa, né, que conta uma história. E isso se relaciona diretamente também com a música brasileira, que tem ritmo, tem poesia e tem também melodias muito ganchudas, né, muito fortes. Então, eu descobri música brasileira, tive banda, tive banda de rock, comecei a gostar de Kier, de Smiths, essa coisa meio indie punk... E aí, depois surgiu a Samambaia, que era uma banda de groove, eu também gostava de groove, mas era uma banda com uma pegada rock. Se a Samambaia fosse exatamente o que eu gostaria que fosse, ela provavelmente teria sintetizador. Só que, quando a gente monta uma banda, não é a gente que está ali, é a gente com o outro. E aqueles outros me ensinaram muita coisa, a gente aprendeu muita coisa junto, e cada um dava um pouco do, do seu. Então, o meu ali... Tanto é que o disco que está disponível no Spotify... A gente está com um problema que o primeiro não está disponível ainda no Spotify. O primeiro é mais brasileiro, mais percussivo. E o segundo já tem sintetizador, já tem umas coisas. O segundo disco é mais a cara do que eu sempre quis fazer. Então, eu gosto muito dessa coisa. O meu, meu trabalho, eu gosto de definir ele atualmente como The Pash Mood Vai à Bahia. Porque ele tem uma certa densidade, uma certa melancolia... E, ao mesmo tempo, tem as percussões,
0: e, né? E, e, ao mesmo tempo, ele é dançante. Ele tem um swing, ele sim. tem uma... Sempre tem uma textura rítmica, uma célula rítmica muito...
1: É, uma mistura muito inusitada, assim, na verdade, né? Na sonzeira. Eu é. acho que sim, eu acho que sim. Não sei se é inusitado, mas, assim, eu tenho uma preocupação. A Não. minha preocupação é dar a minha cara. Eu sempre... Eu trabalho, eu não sei se ainda cheguei lá, mas eu queria que as pessoas ouvissem e dissessem, putz, isso aqui é Jean Esse É para isso que eu trabalho. Esse é o meu objetivo como artista. É, no resultado
0: que eu digo, é essa pegada da, da identidade. Eu vejo muita identidade no, no teu é, som. Principal é o objetivo. É, mas, mas esse é o desafio né, de todo mundo. Como que estão... Assim, você estava falando dos lançamentos antigos aí, do que você já tem lá, que você tem quantos trabalhos já lançados. O que que você tem para... Na manga para ser lançado O que, que você está vislumbrando para o futuro Aí Vamos fazer um passado, presente e futuro eu Vou passar a bola para você você já
1: manda ver Então é... Eu comecei a compor ali por 90 e poucos né? Segunda metade dos anos 90 Tive alguns trabalhos A primeira minha, a música minha que foi gravada Que está fora das plataformas E eu espero que permaneça <risos> Porque não está lá grande coisa Chama Compondo. Então, antes de haver Samambaia, eu fiquei um pouco conhecido no circuito de música porque eu ganhei o Festival de Música do Sesc de 2001. Foi o festival em que estreou, por exemplo, a Tatiana Coba de Marco Oliva. Então, tinha vários músicos de Florianópolis ali. Ali eu conheço também um dos grandes parceiros musicais meus, que é o Luiz Canela, violonista, arranjador, multi-instrumentista e compositor e tudo mais. E o Luiz Canela era um dos jurados desse festival. E eu, muito inseguro e tímido com, a, com aquela coisa de compor, eu não tinha nem me inscrito nesse festival. Quem me inscreve no festival é a minha então namorada, hoje a é minha companheira, estamos juntos né? desde então, desde lá, há 25 anos estamos juntos. A Ana Karina me inscreveu nesse festival. E aí, porventura, eu acabei participando e acabei ganhando. E o Luiz canela naquela ocasião, é, me incentivou muito e disse cara, não importa que você não toca instrumento de harmonia, não importa que você faz algumas melodias e tudo mais, em que é possível colocar umas harmonias mais complexas, é possível também facilitar o caminho, mas importa que você consiga se localizar, quando porque daí depois a gente começou a compor. Né? E o Meira também diz isso para mim, que às vezes ele cria umas harmonias mais complicadas e eu consigo, em cima delas, intuitivamente, desdobrar melodias que dialogam com a harmonia. E ele falou, isso é ouro, faz o teu e relaxa E aquilo me deu confiança Então a partir de 2002 eu tive algumas bandas e tudo mais Em 2003 surgiu a Samambaia Por isso que eu digo que estou há 20 anos no rolê né? E nesses 20 anos eu gravei ah, Primeiro a gente teve um EP com a Samambaia E aí depois a gente desdobrou esse EP num álbum que sai em 2006 Depois lançamos mais um disco em 2010 Ele ficou pronto em 2009 Uh, eu lancei um álbum uh, em 2008, um álbum só meu, mais percussivo Eu vou chamar de experimental porque não tem outra palavra Então uh, esse meu primeiro trabalho ainda não está disponível nas plataformas E eu estou tentando agora recuperar em 2023, olhar um pouco para o passado e colocar o passado em dia Tem um, um EP meu chamado Rosebud, que tem quatro faixas, que também está fora das plataformas Foi lançado na época no Soundcloud e eu quero muito colocar esse disco também na roda, porque a gente perdeu a Lígia a Estriga, que foi vocalista da banda Maltines e faleceu, teve um câncer em 2017. Então, é, eu devo isso a ela também. Ah, mas o videoclipe está no YouTube. Ah, depois teve o, o, o lançamento ali do Bom de Vertigem, eu quero reunir tudo numa espécie de coletânea, botar tudo também nas plataformas, recuperando um pouco dessa minha história, e eu tenho um trabalho uh, inédito que chama Ainda, Ainda. Eu lancei agora, no mês de dezembro, esse disco, chama Ainda. Está em todas as plataformas, são oito faixas. E esse disco tem um disco Irmão Gêmeo. Um, um, um álbum com remixes, com algumas faixas inéditas, com uh, versões, por exemplo, Coração, que está mais eletrônica no álbum Ainda. Ela tem uma versão ao vivo no estúdio Eu, Luiz Canelli e Alexandre da Maria, e é uma versão acústica, uma né? acústica MTV <risos> Então eu quero, agora no dia 6 de, de, de janeiro sai o single Outro Brasil Que é um remix da música Brasil que eu lancei em 2021 E esse remix foi feito por um DJ paraense que mora em São Paulo Com uma galera lá do Pará E, e aí no dia 3 de fevereiro chega, então, ainda, ainda O meu novo álbum que é uma espécie de olhar para trás, olhar para o futuro. E aí, no ano que vem, eu tenho ainda algumas canções aí que eu quero lançar inéditas.
0: Mas, mas fevereiro que você está falando já é ano que vem que vai sair o álbum.
1: Isso, né? já é agora, né? O pessoal vai ouvir isso só ano que vem, né? Sim. Não, vai ouvir já, nós vamos lançar tá. já. Ah, é? Ai, ai, ai. Então tá, então é ano que vem, agora, é agora. Porque você pode estar tá ouvindo isso também em setembro de 2027. Não é verdade? Isso se não tiver uma hecatombe, sei lá, alguma coisa do tipo? Espero que não. O mundo tá capotando, né? né? Vai saber a o que, que vai virar. a vira. plana capota.
0: <risos> Viu? E de todos esses trabalhos aí, né? E de todo esse tempo na cena aí também como... Na cena cultural aqui de Floripa, você colecionou histórias aí, né? Tem um monte de histórias... É, com, com artistas que vieram aqui, com produção, com backstage, com Sim. noitadas e tal, né?
1: Tem alguma dessa aí que é possível a gente contar aqui? Então, eu gosto de brincar que existem as histórias impublicáveis. Eu montei uns anos atrás e é um projeto que eu preciso recuperar. Eu preciso recuperar um projeto chamado uh, uh, Discos Histórias, em que eu conto histórias da música... Conto baseado nos livros que eu leio. Eu sempre gostei muito de, de, de ler sobre histórias da música. Tem um, um acervo de livros e tal. E aí eu conto histórias da música, mostro os discos, mostro os vinis e tal. E discoteco no final. E aí as histórias impublicáveis eu poderia contar ao vivo. Aí é, são impublicáveis. Mas, assim, do que eu posso contar? Eu posso contar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com produção de shows, trabalhei na produção do Jureria Jazz, então, eu trabalhei com a Madriene Perrot, trabalhei com o Buenavista Vista Social Clube por duas vezes, tive a alegria de trabalhar diretamente com o Mara Portondo, que foi uma querida e tal, trabalhei com o Egberto Gismonti, que foi um chatonildo. Chatonildo. chato, nildo, chato nildo. É, Histórias publicáveis do Egberto Gismonte, é ele, ele querendo trocar de hotel porque tinha botado ele num hotel barato, sendo que ele estava num hotel incrível, estava no Maria do Mar. Coisas... Ah, mas esse eu falo mal mesmo. <risos> Grande coisa. E, e aí tem história, por exemplo, como o Mamão. O Mamão é uma figura incrível da música brasileira, baterista que tocou com a Elis Regina, tocou com o Marcos Valle, baterista do Azimuth, uma banda que tem uma história maravilhosa, né, que foi redescoberta por DJs ingleses nos anos 80, e que ainda existe, né? Uma banda... E a gente trouxe o Azimuth para tocar aqui no Júlia Jazz. Eu saí com eles. A gente foi almoçar juntos e contando histórias e rindo e tudo mais. E aí eu discotequei antes do show deles. E eu toquei uma versão que um DJ fez de, de uma música do Dave Brubeck. E a música, ela é em 5x4. Só que o DJ botou em 4x4. Entra um beat de hip-hop... E daqui a pouco vem uma mão, bate nas minhas costas, que merda é essa que você tá fazendo, jovem? E aí eu, como assim, cara? Porra, oh, o cara vai lá e estuda pra caramba, faz a música em 5x4, tu vai lá e bota em 4x4, para com isso, indignado comigo, cara. Então rolaram histórias incríveis, né? Eu não vou contar os desdobramentos das farras que Madeleine Perrô fez aqui em Florianópolis, porque, né, vai que... Vai que chega nela.
0: Mas, mas teve uma história que você me contou... Que eu acho que não precisa entrar nesses detalhes... Que é a história que você falou que ela chegou toda... Ah, chegou séria, ah, super séria e tal... E você falou, nossa, mas que pessoa meio estranha, né? E depois, você
1: só... Cara, foi incrível porque assim... A gente já tava trabalhando com gente graúda e tudo mais... E tinha tudo quanto era tipo de pedido... Mas quando vem o material dela antes da turnê... O tipo de, de retorno que queria todos os instrumentos, por exemplo, a gente teve que contratar um baixo acústico que só tinha em São Paulo. Imagina, tem que transportar esse baixo acústico de São Paulo para cá, porque o cara só toca com esse baixo. Pode ser um baixo assim? Não, só tem que ser aquele. Tudo bem. E aí ela fez esses pedidos técnicos que vá lá, né? A gente acolhe. E tinha uns outros pedidos de camarim, por exemplo. Uh, o tipo de comida, tudo mas uma coisa inusitada é ninguém podia ver a Madeleine Perrot ela tinha que sair do hotel o carro deixaria ela num ponto da entrada dos camarins camarim do SIC né então ela <risos> tinha que ter uma seta indicando qual era o camarim dela ninguém podia vê-la que ela ia se arrumar e ficar no camarim trancada gente cara que coisa né bicho mas tudo bem e aí, depois, essa, essa mulher foi lá e fez um show maravilhoso. Ela, ela tinha pedido bebida lá também? Ah, ela pediu... Uh, eu acho que eram três garrafas de champanhe. Era uma marca especial que não tinha no Brasil. Champanhe importada. Tudo bem. Tava lá as três garrafas no, num balde com gelo para ela. Ela fez um show incrível. Foi super generosa com o público. Falou em português, em espanhol. Cantou um monte de coisa. E, e depois do show, quando acaba o show, eu fui pra Cuxia, né? Eu fui lá a parte do camarim. Ela era outra pessoa. Ela sai descalça do camarim, abre os champanhes, pega as taças e começa a servir todo mundo. Do segurança ao produtor do show. E dá um abraço em todo mundo e agradece todo mundo. Eu achei isso lindo. E, de fato, ela tem uma dinâmica de se preparar antes do show. É ela com ela mesma, ela não quer ver ninguém. E depois do show, é uma generosidade tamanha, né? Então, assim, foi, foi também um aprendizado, foi bonito. Então, essas histórias são é, impagáveis, porque a gente está perto de gente que a gente admira, aprendendo com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. E eu pude uh, viver isso em alguns momentos. Assim como a gente teve aqui o show do, do Fernando Anitelli aqui na OCA, né? E foi muito bom revê-lo eu, eu, o Fernando E o Gustavo, irmão dele, a gente participou De um coletivo de artistas brasileiros Que ajudou a mudar a lei de direito autoral No Brasil né? Isso aí é
0: maravilhoso, cara, conta essa história da, da música para baixar, Que é muito bom isso aí.
1: Então, foi criado uma lista de E-mails de no ano de 2009 Com artistas para discutir a lei do direito autoral, e tinham vários artistas independentes, o Chico César estava na lista, o, o Leone estava na lista, e aí depois foi armado o um encontro em Porto Alegre. E eu chego nessa galera através do Tiago Scarnio, que é um, um ativista do mundo digital aqui de Florianópolis, que me indica, ele diz para essa galera, olha, aqui em Florianópolis a gente tem o Jean, que é um cara que está nas coisas e está sempre armando, né? vamos, vamos, vamos chamar o Jean para a lista. E aí eu fui é, para Porto Alegre em um desses encontros, conheci a galera. O, o Gork, que é um rapper de Brasília, também estava. Então a gente armou encontros em alguns lugares. Eu fui ameaçado, por exemplo, por um cara de uma gravadora. Acontece, gente. É, eu fui ameaçado por um cara de uma gravadora em certa ocasião. Uh, porque o cara dizia que nós éramos irresponsáveis e queríamos acabar com a indústria cultural brasileira. E Música para Baixar dizia respeito só à gratuidade dos fonogramas, em virtude de que, naquela época, não tinha plataforma digital e os artistas independentes tinham que lutar contra o jabá. Então, a gente ajudou a se encontrar com uh, gente como Guilherme Coutinho, que é um advogado especializado em direito autoral, e com outras figuras. Uh, ajudamos a mudar a lei, uma lei que vinha sendo... Uh, Sendo. Uh, batia-se de frente com ela desde os anos 70. Né? Teve encontros memoráveis com João Nogueira, Chico Boarque, uh, Tom Jobim, Caetano Veloso, uh, um monte de gente. Uh discutiu isso durante muito tempo. Então, foi a gente que ajudou a mudar. Obviamente que, quando essa lei foi assinada, quem vai lá assinar com a Dilma Rousseff, a então presidente do Brasil, foi o Roberto Carlos, o Carlinhos Brown, né? Não foi a gente. Infelizmente, a gente não estava na primeira página dos jornais no dia seguinte. Mas está valendo, né? A gente ajudou a democratizar um pouquinho essa lei. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí, altos
0: serviços para a comunidade da, da música, aqui. Né? que é um... Até hoje, né? Como que se enxerga hoje? ou Agora, com relação ao direito autoral, por exemplo, do streaming, né? Hoje, a gente... A cada play lá no Spotify, a gente recebe 0,001 centavo de dólar. Sim.
1: Mas esse é, é o direito do fonograma. É, o, fonograma. Né? o direito autoral já é uma outra história. Eu não é. sei... Eu vou ser bem sincero. É. Eu depois... Eu... Parei de acompanhar certas coisas até para não me frustrar. Mas eu não sei como é que está a lei de direito autoral em relação a streaming. O que eu sei ah, é que no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei de direito autoral funciona da seguinte maneira. Se você tem uma música sua gravada que rendeu 100 dólares... O, a empresa arrecadadora ela vai ficar com 20% nada mais justo, tudo certo só que ela só vai pegar a parte dela depois que você descontar o seu cheque, então é diferente no Brasil a gente trabalha com um sistema que é um sistema de generalização eles pegam de modo geral um monte de dinheiro, vamos supor, eu pego 100, 100 reais. Você está
0: falando no caso do ECAD, né? do, é, do offline, é, é. Do, do fonograma.
1: É, estou falando de direito autoral. É, né? o fonograma, é que o fonograma a gente, a gente discute diretamente com as plataformas. É. é uma outra história. Então, no Brasil é diferente. No Brasil, os pequenos não ganham. Eu acho muito estranho. É, eu tenho, por exemplo, músicas minhas que foram gravadas, que tocaram em determinados lugares, e a parceria minha com o Meira. O Meira ganhou direito autoral. Eu nunca ganhei. É. Então, para mim, é, é muito estranho. Eles
0: fazem essa arrecadação do offline aí, do, uh -huh. né, da, obra, da obra, desse recolhimento da obra, por amostragem, é isso que você está dizendo, isso. né? o que acontece, se o pequeno, pequeno, que também é autor, ele não está devidamente registrado, tudo certinho, numa associação, no caso mas, da... Mas, esqueci, ele pode estar registrado, mas se ele não vai cobrar, Exato. não acontece. Que acontece, tem o fechamento, até eu fiz um curso com o Gui tinha sobre uh -huh. isso, né? É chega no final, eles pegam essa amostragem e acabam distribuindo para as gravadoras e para os maiores artistas, ou Sim, seja, né? né o é, bom, é. bonchi bom bom bom, o rico cada vez fica mais rico, isso funciona fortíssimo. Isso funciona o artista. artista também, cara. Então, isso é muito cruel, mas né? é o jogo. No streaming tem o lado de, de, dessa reprodução por por play, né, ah. que você ganha esse um centavo de É muito. Hoje mesmo eu fiz um resgate de 50 do... de 50 dólares. Ah, legal, já. É uma coisa. <risos> do mês passado, mas é <risos> Por um lado, é pouco, né? Uma coisa que poderia ser interessante, isso eu sempre me passo pela cabeça, é... Você, como assinante prêmio de um, de, um, de um app de streaming, por exemplo, Sim. do Spotify aí da vida, você paga lá os seus vinte e tantos reais por mês. Sim. Naquele mês que você pagou, você ouviu 30 artistas. Esse dinheiro teu deve ser repassado, lógico, nas porcentagens para esses artistas que você ouviu, por exemplo. Sim. E não é o que acontece, né?
1: É, era muito complicado, cara mas, mas, assim, de modo geral Eu vou ser muito sincero Eu ainda acho que melhorou um bocado o nosso alcance A coisa está mais organizada agora Porque, assim, eu sou de uma geração Em que as gravadoras estavam ah, em crise Uma crise muito séria mesmo né? A gente tinha mais space, a, a gente tinha muita dificuldade E eu vivi coisas ah, terríveis Eu não vou falar que foi a Atlântida e eu não vou falar que era o grupo RBS Né? que cobrava uh, que a gente tinha que pagar uma coisa para eles darem um sorteio para tocar a música. Né? A gente isso teve aí, isso aí, na verdade, todo, todo é, quanto é rádio, todo lugar isso, fazia. Isso, isso chamam verba de, de divulgação, mas isso chama jabá. Então, assim, eu vivi coisas na época que era assim... Galera, vocês têm a música do verão. Vocês têm a música do verão. A gente precisa de tanto para eles orar. Porque a gente tinha uma música que podia ser hit, que tinha tudo a ver... Então havia um projeto ali E aí eu, não sei se porque sou burro Não sei se porque sou ético Não sei se porque as duas coisas Falei nem fudendo A gente pode tocar de graça em show de vocês Fazer coisas, mas isso aí é jabá é. Aí o clima já ficou meio ruim e não rolou Então assim Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso fala essas coisas, porque rolou mesmo. Entendeu? E você sabe que hoje o Jabá,
0: ele só foi transferido para as playlists editoriais. Exatamente. Hoje, no streaming, do ponto de vista do alcance, maravilhoso, porque antigamente eu também sou da época do MySpace, ah, tive muito tempo no MySpace, entrei logo que, que o Spotify veio também, entrei no Spotify, é, lá atrás e tal. O que acontece hoje, as playlists editoriais que antes você conseguia, sem intermédio de, das agregadoras aí e tal, você conseguia fazer um, um pitching e a música entrar em playlists maiores, hoje está no Jabá. A, a prova disso é que existem usuários normais aí, pessoas né, que
1: estão criando playlists e cobrando para ah, que você eu... inclua sua música lá no. Num... Ah, eu já tive, já, já, já fui convidado né, por uma galera. Mas assim, eu vou, vou ser sincero, de modo geral, depois de muito quebrar a cabeça, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de pensar que eu venho de uma família ah, pobre, né? não tinha tantas perspectivas. Ah, consegui dar um jeito na minha vida. Tenho três filhas, vivo de música, contribuo financeiramente com a minha casa, muito bem, tudo certo, pagando as contas. Junto com a Ana Karina, a gente tem duas filhas pequenas... tem uma filha mais velha... Contribuo financeiramente com a minha filha... Contribuo financeiramente também com a minha mãe... E vivo de música como DJ... O meu trabalho como músico existe ainda... Porque eu não conseguiria viver sem isso... É, eu ficaria doente... E, e eu tenho muito orgulho do trabalho... Sei que ele tem qualidade... Independentemente da quantidade de plays... E tudo mais... E, obviamente, que a gente sempre quer que chegue nas pessoas. Quero que o um máximo de pessoas conheça adoraria é, né, ser gravado, sei lá, pelo, pelo Coldplay. Né? Mas está tudo certo. Então, é, de modo geral, eu, eu sinto que hoje, pelo menos, assim, a gente consegue dialogar com os nossos iguais. E eu fico muito feliz de dialogar com você, fico muito feliz de dialogar com a... Joana Castanheira, é. fico muito feliz de, de, de ter tanta gente bacana fazendo música hoje em Florianópolis e eu estar com essa galera. Esse sempre foi o meu objetivo né? e eu acho que alcancei ele. Mas é, isso é coisa mais linda.
0: A Joana, inclusive, eu já entrevistei aqui no podcast. Quem quiser saber sobre a carreira dela e, e tudo mais, a Joana é uma querida e tem o, o podcast dela, o episódio dela aí. O que eu estava dizendo sobre o streaming também é que a gente prensava disco antigamente para entregar para...
1: Uhum. Sei lá, para conseguir vender X unidades, ah, era uma. Era uma era o o que eu acho curioso e cruel, acho cruel, é: a gente gravava CD, a minha banda Simambaia, a gente vendia CD no show. E durante um tempo a galera comprava. Mas depois de um tempo, o CD, os produtores diziam, e hoje em dia ainda falam, que CD é um cartão de visita. Meu irmão, é um cartão de visita caro pra porra, né? Vamos combinar, vamos é. se respeitar, né, cara? Porque assim, é uma é muito cruel, cara Então assim, eu amo vinil E eu já amava vinil antes de ser modinha <risos> E aí, ali por 2008, quando eu gravei o meu primeiro álbum A minha ideia com aquele disco era colocar no space e prensar um vinil Mas já naquela época era caro Hoje em dia é um negócio absurdo né? Eu queria muito prensar um vinil muito, mas não, não rolou, não rolou ainda. Pois é.
0: E, e eu também tenho, eu tinha um projeto meu para lançar em vinil também, e até tem uma, uma empresa, não me lembro agora, CPZ, sei lá, na República Tcheca, que era uma Sim. das mais baratas. E agora tem a, não sei se é a Polissom. Não, tem, tem a
1: tem Polig... uma empresa, tem uma empresa que chama, é, não sei o que é Brasil, uma é. empresa de vinil que está fazendo mais barato. É. Mesmo assim é caro. É. Eu, eu vou, esse ano, eu vou estudar isso. Só que eu tenho outros projetos, talvez eu não consiga colocar em prática, mas eu queria muito poder prensar um dos meus trabalhos em vinil se eu não conseguir prensar um dos meus trabalhos talvez eu consiga fazer uma coletânea eu vou chamar de greatest sheets
0: fantástico muito bom, cara, muito bom eu queria, pra gente ir caminhando o final, porque você precisa discotecar ainda pra gente hoje aqui é verdade <risos> eu queria que a gente falasse sobre a célula a história da Célula aqui em Florianópolis e a importância dela para a cena autoral aqui, para a
1: música autoral de Florianópolis. Maravilha, vamos falar sobre a Célula porque eu não, eu não sou a Célula, eu, eu não estou não na Célula, mas a Célula está em mim e a Célula ela é um motivo de orgulho para mim, e deveria ser para todos nós que fazemos música em Santa Catarina e consumimos música aqui. Porque a cela foi criada coletivamente. né? Em 2006, eu e o Marcinho, que hoje é o, o proprietário ali do, do Cité Rooftop, e na época era só o baixista do Tijuqueira, né? hoje o Tijuqueira voltou, ele, ele continua no Tijuqueira, e o Marcinho e eu tivemos a ideia de fazer uma festa coletiva. Eram para ser poucas festas. Quem também estava junto com a gente dando essa ideia foi... O Barreto, o Gustavo Barreto, que estava criando a Sociedade Soul e ele queria lançar a banda. Se eu não me engano, ainda era Gubas e os Possíveis Budas, que depois virou Sociedade Soul. E ele, as bandas Tijuqueira e Samambá e Sound Club, na época, tinha um público. E ele meio que, pô, vamos fazer uma festa junto, vamos fazer alguma coisa junto para eu lançar minha banda e tal. Pô, vamos embora. E assim, pô, vamos chamar também o William de Nós. Ah, vamos chamar também... E aí eu indiquei os Berbigão e o Aerocirco. e aí a gente ia fazer umas três ou quatro festas, mas as duas primeiras, o combinado é, todas as bandas que tocarem, todas as, todas as bandas que não tocarem, têm que divulgar igual aquelas que vão tocar. E as duas primeiras noites, foi embaixo do Fios e Formas, um espaço que acabou, que era ali embaixo da ponte Excílio Luiz. foi lotado com fila na rua para entrar um som que era nosso, que era um som improvisado, ah, o clima ficou lindo, a noite foi incrível, as duas noites foram incríveis. A gente começou a fazer aquilo com regularidade, fizemos em outros lugares, e o Fios e Formas foi fechado, ele iria ser fechado. Então, a última festa no espaço Fios e de Formas, definitivamente, porque ele nunca reabriu, virou aquela, aquele buraco ali, aquela coisa, né? infelizmente era uma, uma, um lugar cultural de Florianópolis, teve show de fã como Gusta ali, teve show de Nação Zumbi, foi um lugar incrível durante um certo tempo. Então, aquele, aquele espaço... Foi fechado e o Marcinho veio com a ideia de criar a célula. A célula foi criada e inaugurou em janeiro de 2008. As paredes daquele lugar, o antigo Maraca, se eu não me engano, que era um lugar do João Paulo, foram quebradas por músicos de Florianópolis. Né? O Alexandre da Maria, percussionista que toca com o Lismeira, que toca no samba do Sebastião, que tocou com Lenine, que toca com tanta gente incrível. Ele foi um dos pedreiros, né? Então, assim, aquela casa é uma casa da coletividade de Florianópolis, da música de Florianópolis, e vai fazer 15 anos esse ano. Então, eu tenho muito orgulho dela e queria ter dito isso, pedir para falar da célula aqui, porque eu acho que é uma oportunidade da gente também bater no peito. Pô, você quer lançar o seu disco autoral? Pô, não vai lançar no John Bull, cara. Uma boa. O John Bull tem outra pegada. Vai lançar na célula. A Célula merece o nosso respeito, o nosso carinho. E o Geraldo que está lá à frente, assim como o que passou por ali, o Bruninho, né? o, o Chuchu. Eu quero reunir todo esse povo, chamar bandas que já acabaram. Quero produzir esse ano de 2023, eu quero que o Miguel seja meu parceiro, eu quero que o Geraldo seja meu parceiro, eu quero uma galera lá, gente nova. Vamos fazer show, vamos fazer uma semana de festa na Célula para mostrar que a gente tem uma casa cultural, autoral em Florianópolis, que já foi desrespeitada, inclusive, pelo Cacau Menezes. Então, lá em 2000, sei lá quando, teve show do Arnaldo Antunes em Florianópolis, e foi um show lindo, cara, um show lindo. E aí o Cacau Menezes tinha discotecado um tempo antes na Célula. E a Célula, de fato, foi uma casa criada aos trancos e barrancos. A gente tem muita dificuldade com políticas culturais aqui em Santa Catarina. E eu posso falar isso porque eu estou há 20 anos nessa. Conheço muita gente, já vivi muita coisa. Então a Célula não tinha apoio cultural, não tinha nada nessa época. Era uma, uma casa que tinha algum, alguns defeitos e tal. Mas tinha um som bom, foi o Gastão Moreira, que tinha sido MTV, que trouxe aquele som, que virou sócio durante um tempo. Ele não foi criador da Célula, ele chegou depois... Mas foi um dos primeiros ali e tal. E o Cacau Menezes tocou lá e parece que não gostou. Ele discotecou, né? Que dizem que ele é DJ. E aí, quando o Arnaldo Antunes veio, naquela semana, ele falou que ia ter show do Arnaldo Antunes na célula, infelizmente numa casa improvisada. E aí eu fiquei pensando nisso, escrevi um texto na época, né? Pensando que, de fato, a célula é improvisada porque nós criamos a célula aos trancos e barrancos. Do way yourself. Né? Eu sou músico improvisado, porque nunca tive a oportunidade de estudar e de ser um músico, porque ó, né? e o Arnaldo Antunes é poeta improvisado e músico improvisado também, né? e o Cacau Menezes é jornalista improvisado, né, cara? Então para pegar o então, embalo, o Manuel de Barros é o vagabundo profissional Exatamente Então a gente, é, já que estamos falando da célula, estamos falando de mim A gente tem que muitas vezes usar aquilo que a gente tem E criar a partir disso E muitas vezes essa criação pode ser maravilhosa É isso
0: É com essa mensagem maravilhosa Que a gente termina o programa de hoje Por que, que o pessoal de rádio fala desse jeito? É você está então, ligadinho? Sim, mas,
1: sim, tem vários jeitos de falar. Em Porto Alegre, os caras falam, Bah, mas assim, aqui tudo é melhor, né? Então, cada, cada tipo aqui de tem rádio. Que
0: falar. Ele fala, gente, 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 gente. 4h15, 4 e 15, 4, 15 minutinhos aqui para você ligadinho na né? 4 h é é Durante
1: a Copa do Mundo, eu tava andando de Uber e o motorista ficava ouvindo o jogo da Copa. E é incrível como os, os caras do rádio, no futebol, falam rápido, né? Eu tenho uma inveja fodida disso. Eu fiquei. É outro tipo de rádio aquilo ali. Mas é incrível, né? Né, cara, porque cria emoção do nada, né? O cara vai lá e erra, e blá, 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 eu não consigo reproduzir. E parece que o jogo tá pegando fogo o tempo inteiro, cara.
0: Você vê o poder da oratória.
1: É isso aí. Hein? Gente, pô, é nesse clima um
0: pouco polêmico e um pouco de esperança, de crença na música autoral e de tudo 2023, que foi vai dar bom, gente, vai dar bom. 2023 tá aí para mudar tudo. Gente, ó, Jean, quero te, agra te agra agra agraçar. Quero te agradecer. Muito obrigado,
1: cara. Eu que agradeço, querido. Espero que a gente possa fazer hum. música em breve. Estamos devendo essa pra você compor. A gente vai compor junto urgente. Eu quero fazer um pagode contigo.
0: <risos> aquele pagode. Cara, depois que a Lineker, a Lineker, naquela música dela, Baby. 95 lá, se não me engano?
1: Beleza, é, Baby 95, é. Que vira um pagode, é lindo aquilo, né, bicho? Sim, é um pagode. É cara. cara, muito bom. E do nada, né? Do é Do nada. nada, ela começa super cool, aí vira uma coisa meio groovinha e vira o um pagode.
0: É isso aí, vamos fazer um pagode junto, tá? A tá, Kombi tá, tá registrado. Valeu, minha gente.
1: Seis dias de sede e fome, seis noites de dor e cansaço. Uma corrente no pescoço, um corte profundo no braço. Na mente confusa, delírio, na pele ferida, o aço. Eu vítima e eu também caço.
0: Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, oca.floripa. O Oca Floripa é um empreendimento com uma aldeia de interações. Trata-se de uma nova experiência para morar, trabalhar e viver no Ilha. O objetivo do OCA é cuidar da qualidade das relações entre as pessoas, sem perder energia do vento sul e da brisa do mar do Campeche. Quer saber mais sobre o OCA Floripa? Acesse www.ocafloripa.com.br